0: Barbara Ostrop Pizza con Amore Kapitel 1 Merle klappte den Koffer zu, wuchtete ihn von der Matratze und schob ihn unter das Bett des Eheschlafzimmers. Nur ein einziger Koffer. Sie wollte nicht ewig wegbleiben. Nur so lange, bis alle gemerkt hatten, dass sie ihnen fehlte. Ihrer Familie war ihre Anwesenheit so selbstverständlich wie die des Küchentischs oder der Geschirrspülmaschine. Dass die Geschirrspülmaschine wichtig ist, merkt man auch erst, wenn sie mal nicht funktioniert. Wenn sie zurückkäme, würde sie nicht länger das unbezahlte Dienstmädchen sein, das das Essen auf den Tisch stellt und die schmutzigen Socken in die Waschmaschine steckt. Genau so fühlte sie sich nämlich manchmal. Nach ihrer Rückkehr wäre manches anders. Veränderungen würde es geben, da war sie sich sicher. Kurt würde merken, dass es ihm den Rest gab, wenn seine bessere Hälfte ihm nicht mehr den Rücken frei hielt, ein Bürgermeister ohne Frau war wie ein Mixer ohne Deckel. Und Sarah? Nun, Sarah würde wahrscheinlich gar nichts merken. Sarah würde sich niemals ändern. Doch bevor Merle sich endgültig entschied, den Koffer in ihr Auto zu laden und loszufahren, war noch etwas Wichtiges zu erledigen. Ein letztes gemeinsames Essen. Sie würde den beiden noch eine allerletzte Chance geben. Sie ging die Treppe hinunter und band sich in der Küche eine Schürze um. Sie blickte durch die Scheibe der Terrassentür. Der Sonnenhut litt in der sommerlichen Hitze, die draußen herrschte, und ließ bereits die Köpfe hängen. Eigentlich müsste sie heute Abend gießen. Meine Blumen werden mich mit Sicherheit vermissen, dachte sie. Während zwei Esslöffel Honig im Topf zerschmolzen und sie ein paar Knoblauchzehen hineinpresste, ließ sie sich ihren Plan noch einmal durch den Kopf gehen. »Lasst sie das nicht länger bieten«, hatte Bea immer wieder gesagt. Ihre jüngere Schwester hatte leicht reden. Sie war schon so lange geschieden, dass ihre einstige Ehe im Nebel einer fernen Vergangenheit verblasst war. Fast schon nicht mehr war. Statt auf Familie hatte Bea auf Karriere gesetzt. Merle nahm die Lammschulter aus dem Kühlschrank. Hermann, der Metzger, dem sie schon seit Jahren vertraute, hatte es wie immer gut mit ihr gemeint. Er hatte die Knochen bereits ausgelöst und das Fleischstück perfekt pariert das meiste Fett und das dünne, weißliche Silberhäutchen entfernt. Sie rieb das Fleisch von allen Seiten kräftig mit Salz und Pfeffer ein, bestrich es mit der Honig-Knoblauch-Mischung, legte es in den Bräter und verfrachtete diesen in den vorgeheizten Backofen. Bea versuchte schon seit Jahren, sie zur Trennung von Kurt zu überreden. Die geschiedene Frau ertrug es anscheinend nicht, wenn eine andere glücklich verheiratet war. Marle seufzte. »Wenn man bei ihr von glücklich reden konnte...« Schließlich litt sie schon lange unter dem Gefühl, dass alles, was sie leistete, für ihre Familie eine Selbstverständlichkeit war und dass keiner ihre Anstrengungen würdigte. Nein, Bea hatte recht. Merle führte keine glückliche Ehe und lebte in keiner glücklichen Familie. Und so hatte sie sich schließlich auf eine Wette eingelassen. Das war nach Saras Abi gewesen. Die ganze Familie hatte den guten Abschluss mit einem Festessen gefeiert. Merle hatte sich mal wieder selbst übertroffen. Es gab Doradenfilets in einer feinen Weißweinsoße, Kalbsröllchen mit Peperonata und danach Sarahs Lieblingsdessert, Tiramisu mit Himbeeren. Die Zubereitung war recht aufwendig gewesen, ganz abgesehen von der Planung und dem Einkaufen der Zutaten. Die Familie hatte das Essen schweigend verdrückt, wenigstens waren Sarah und Kurt sich nicht wieder in die Haare geraten. Vielleicht musste Merle es ja so sehen, dass das Kochen die eigentliche Feier war. Sie hatte sich später bei Bea beklagt und Bea sagte, »Er erkennt ein Blinder ein Schnitzel mit dem Krückstock, als dass deine Familie ein Festmahl anerkennt. Tisch ihnen mal ein Gourmetmenü auf, ohne es anzukündigen, und dann warte ab. Sie werden es nicht einmal merken.« Merle lachte. »Natürlich werden sie es merken. Liebling, was ist los, was gibt's zu feiern,« wird Kurt sagen. »Wetten das nicht?« »Wetten das doch?« »Okay, dann lass uns wirklich wetten.« wenn sich niemand für das Festmahl bedankt, ziehst du für ein paar Wochen von zu Hause aus und quartierst dich bei mir ein. Vielleicht reibt sich deine Sippe ja die Augen, wenn du mal eine Weile nicht zur Verfügung stehst. <lacht> Einverstanden. Und wenn Kurt fragt, was es zu feiern gibt, hörst du auf, an ihm herumzunörgeln. Top, die Wette gilt. Ich gehe schon mal das Gästebett beziehen. So war es gelaufen. Eine Wette wie ein Scherz. Aber dann wurde es plötzlich ernst und sie kochte je vielleicht zum letzten Mal, bevor sie den Koffer nahm und ging. Die Beilage, Spinatknödel, hatte sie bereits gestern zubereitet und musste sie nachher, wenn der Braten fertig war, nur noch kurz unter den Grill stellen. Als Vorspeise würde es einen Salat geben, direkt vor dem Essen frisch angerichtet. Jetzt kam also erst einmal der Nachtisch dran. Gerichte, bei denen lange gerührt werden muss, gelten als kompliziert, weil sie Zeit kosten – Tatsächlich aber war der Marzipanpudding ein ganz einfaches Rezept. Und rühren machte Merle Spaß. Das lag daran, dass man beim Rühren Zeit hatte, einmal in aller Ruhe nachzudenken. Sie gab Milch, Mehl, Eier und Zucker in einen Topf und stellte ihn auf die Herdplatte. Dann griff sie zum Kochlöffel und ja, sie dachte wirklich nach. War sie hier die Putzfrau, die für alles sprang? Hätte sie nicht besser Karriere machen sollen wie Bär? Energisch zog sie kräftige Kreise durch das Gemisch im Topf, während sie zurückdachte. Natürlich hatte Sarah sie gebraucht, als sie klein gewesen war, aber andere Kinder brauchten ihre Mütter auch, und die schafften es trotzdem, alles unter einen Hut zu bekommen und auch noch im Beruf aufzusteigen. Sobald die Zutaten im Topf durch Hitze und Rühren zu einem zähen Brei eingedickt waren, zog sie das gewürfelte Marzipan unter und pürierte alles mit einem Stabmixer. Die Masse musste jetzt erst einmal abkühlen, und das gab ihr Gelegenheit, sich wieder der Lammschulter zuzuwenden. Als sie die Ofentür öffnete, kam ihr eine Wolke von leckerem Bratenduft entgegen. Sie durfte nicht zulassen, dass die düsteren Gedanken bis in ihr Allerheiligstes die Küche vordrangen. Das Kochen wenigstens barg seinen Sinn in sich. Es war ein Zeichen ihrer Liebe für ihre Familie – es machte Spaß, umschmeichelte ihre Sinne, gab ihr das Gefühl, etwas geschafft zu haben und hinterher konnte man sich das Ergebnis schmecken lassen. Ob sie nun Lohn und Dank dafür bekam oder nicht, Kochen war in sich ein Highlight ihres Lebens. Sie goss die Keule mit Wein an, gab gehackten Thymian in den Sud und setzte ein paar Scheibchen Butter auf den Braten, so blieb er schön zart. Als sie sich wieder dem Nachtisch zuwandte, kehrten die schwermütigen Gedanken, die das kräftige Bratenaroma vertrieben hatte, zurück. Bedrückt rührte sie Ricotta in die gelbliche Puddingmasse. Was, wenn ihre Familie sie gar nicht vermissen, sondern wunderbar ohne sie zurechtkommen würde? Vor kurzem hatte Merle ihre Stelle im Hotel Sonne verloren, einem kleinen Hotel Garni. Sie hatte die Arbeit sehr gemocht, obwohl sie viel zu schlecht bezahlt gewesen war. Als gelernte Hotelfachfrau hatte sie den Betrieb zum Schluss fast allein geführt, denn ihre Chefin, Frau Sutter, war im Lauf der Jahre immer gebrechlicher geworden und konnte kaum mehr mithelfen. Merle hatte nicht nur das Frühstück zubereitet, die Betten bezogen und die Gästezimmer gereinigt, den Verwaltungskram erledigt und den Einkauf organisiert, sondern auch die Arbeitseinsätze des übrigen Personals gelenkt und überwacht, während ihre Chefin an der Rezeption thronte und wie immer die Gäste empfing. Dann aber war das unausweichliche Geschehen. Die Chefin, die sich eisern an ihre Aufgaben klammerte, hatte schließlich doch das Hotel verkauft. Und die neue Besitzerin war jung und dynamisch und brauchte keine Hotelfrachfrau zur Unterstützung, sondern nur ein paar angelernte Teilzeitkräfte. Merle hatte die Kündigung erhalten. Immerhin hatte sie noch eine kleine Abfindung ausgehandelt. Aber dieser Abschied kam ihr wie ein vorgezogener Ruhestand vor, würde sie, die auf die 50 zuging, noch einmal eine Stelle finden? Bisher sah es nicht danach aus. Wie es sich anfühlte, überflüssig zu werden, das wusste sie jetzt jedenfalls aus eigener Erfahrung. Nachdenklich zupfte sie die Johannisbeeren von den Stielen, dann wusch und halbierte sie eine kleine Portion Erdbeeren, die sie vorhin im Garten geerntet hatte. Kaum hatte sie ein paar Löffel Johannisbeergelee in einem Topf erhitzt, vermischte sich der kräftig säuerliche Duft mit dem zarten Aroma der Erdbeeren, das in der Luft hing. Zusammen mit Orangensaft und Campari würde der Gelee eine Soße ergeben, in der das Beerenobst ziehen konnte, bis es mit dem Marzipanpudding als Dessert aufgetragen wurde. Als sie mit dem Nachtisch fertig war, begoss sie die Lammschulter mit Bratensaft und prüfte die Festigkeit mit den Fingern. Das Fleisch brauchte bestimmt noch eine Dreiviertelstunde, bis es gar war. Danach würde es auf der Zunge zergehen. Für eine Lammschulter war diese Zubereitung bei relativ geringer Hitze einfach ideal. Bea sagte gern, sie solle sich doch ein Bratenthermometer kaufen. Merle antwortete dann immer, durch die Einstichstelle trete zu viel Fleischsaft aus, das schade dem Braten. Aber das war nicht der eigentliche Grund. Was sie am Kochen liebte, war gerade das Risiko. Es konnte auch schief gehen: der Braten innen noch blutig oder im Gegenteil überdarrt und trocken, die Knödel zermatscht, das Dessert überzuckert, der Salat in Soße ertränkt. Das alles war im Prinzip möglich, und es gehörte mit zu dem, was das Kochen für sie so spannend machte. Ein Automat, in den man vorn die Zutaten hineingäbe und aus dem hinten das fertige Gericht in immer gleicher Perfektion herauskäme, wäre für sie der absolute Albtraum. Und das Bratenthermometer? war der erste Schritt auf dem Weg dorthin. Das Kochen sollte wie das wirkliche Leben sein. Auch da konnte immer etwas schiefgehen und man musste seine ganze Kunst und Erfahrung einsetzen, damit das Ergebnis gut und schmackhaft wurde. Sie war auf dem Weg zum Kühlschrank und verharrte mitten im Schritt. Wann war sie eigentlich zum letzten Mal im Leben ein Risiko eingegangen? Hatte etwas gewagt, für das sie ihre ganze Lebenserfahrung und Lebenskunst brauchte? Sie geriet ja schon in Spitzen, wenn sie sich ein paar Wochen Auszeit von zu Hause gönnen wollte. Nachdenklich nahm sie das in Zeitung eingeschlagene Päckchen, das sie auf dem Markt besorgt hatte, aus dem Kühlschrank, und legte es vor sich auf die Arbeitsplatte. Sie schlug die Zeitungsseite auseinander und die knackigen rotgrünen Blätter kamen zum Vorschein. In der Kühle gelagert, aber dadurch auch noch frisch und unverbraucht. Im Grunde war sie wie dieser Eichblattsalat. Sie hatte noch genügend Kräfte, die sie einsetzen konnte. Jetzt wünschte sie fast, dass sie ihre Wette verlor.